0: Willkommen zu What's the Name of the Game? Es tut mir sehr leid, dass ich kein Aber anstimme. Ich bin sehr gut im Karaoke, aber nicht um 17.30 Uhr. Ich würde einfach mal meine wundervollen Panelgäste auf die Bühne bitten und erkläre euch erstmal so ein bisschen, was wir hier machen wollen. Wir wollen herausfinden, wie Livestreamer, wie Livestreaming, wie diese Technik, wie die Games-Netzkultur ähm, gerade komplett umkrempelt. Wir möchten auch ein bisschen darüber sprechen, welche Verantwortung Streamer tragen, ähm, ihrem Publikum gegenüber und eben auch wie Spieleentwickler damit umgehen mit diesem, ja, neu ist es nicht, aber es wird sehr, sehr groß gerade und verändert sich sehr, sehr stark. Das heißt also, ihr seid hier richtig, wenn ihr äh, genauso geflasht wart, wie ich als äh, Drake im Livestream von Ninja aufgetaucht ist. Und habt das sehr gefeiert. Oder wenn euch nichts dieser Worte etwas sagt, dann ist auch gut. Ähm, ich würde gerne das ganze Panel vorstellen. Und ähm, da muss ich erstmal auf diesen äh, fabelhaften Weiterknopf drücken. Da seht ihr nämlich auch dieses fabelhafte Panel. Äh, ich mache einfach äh, dreist den Anfang mit mir. Mein Name ist Dennis Kogel, ich bin äh, äh, Motherboard-Redakteur. Wir machen bei Motherboard Viele Sachen über Netzkultur, über Wissenschaft, über Videospiele und haben da eben auch sehr viel und stark gemerkt, dass man anders über Spiele berichten muss, als das vor vielleicht 10, 20 Jahren gemacht wurde. Dass nämlich die Gaming-Communities sehr viel stärker im Vordergrund stehen und da haben wir auch gemerkt, dass bei den Gaming-Communities das, was sehr, sehr wichtig ist, was eine sehr, sehr große Rolle spielt, eben Twitch ist. Und ähm, mein Panel besteht heute aus der wundervollen Rebecca Raschun, auch bekannt als Just Becky. Sie ist Livestreamerin und Moderatorin, äh, hat eine Weile lang eine Morning Show moderiert bei Pro 7 äh, im Pro 7 Twitch Kanal und moderiert äh, äh, Dinge und spielt Videospiele auf ihrem Twitch Kanal. Hallo Becky, du kannst dir gerne ein Mikrofon greifen.
1: Hallo, hallo, hi.
0: Dann äh, äh, geht es direkt weiter. Unser Mann aus Hongkong, Daniel Rechtenwald, wir ähm, Saarland eingezugt. Äh, Daniel ist Forscher. Er ist einer der wenigen Forscher weltweit, die sich mit Twitch auf, eine wissenschaftliche, auf wissenschaftlicher Basis beschäftigen. Er ist Sprachwissenschaftler, arbeitet gerade an seiner Doktorarbeit, die hoffentlich bald abgenickt wird. Ich hoffe, ja. ja. Äh, da geht's, Juli, <lacht> ich drücke die Daumen. Ähm, da geht es darum, äh, wie Streamer mit ihrem Publikum interagieren ähm, und wie das eben die Erfahrung verändert, wie dieses ganze System funktioniert. Und zuletzt Ria Jemili. Hallo Ria. Ähm, Riyad ist Spielentwickler, äh, er ist Programmierer ähm, und hat, äh, ist seit Ewigkeiten in der Branche, hat lange Zeit gearbeitet bei Jager in Berlin, das ist ein ähm, größeres Studio hier, hat da mitgearbeitet an einem sehr wichtigen Spiel, Spec Ops The Line, das ist meiner Meinung nach... Äh, vielleicht der wichtigste Shooter der letzten 15 Jahre und hat danach mit seinem Kumpel Johannes Christmann ein eigenes Indie-Studio gegründet, Maschinenmensch, und da ein Spiel rausgebracht namens Curious Expedition, ein Spiel über gefährliche Expeditionen in Dschungel, Wüsten und so weiter und so fort, das sich aber auch gleichzeitig kritisch mit Kolonialismus auseinandersetzt. Da vielleicht noch ein kurzer Hinweis aus Ethikgründen. Ich bin da ein bisschen befangen, ich habe ein paar Texte beigesteuert für dieses Spiel, habe es also sehr gern, das nur so als Hinweis. Ich äh, würde euch einfach bitten, euch hinzusetzen und ich räume dieses äh, wundervolle Klickgerät aus dem Weg. Und äh, eine Moderationskarte. Oh nein, da fällt das. Wasser. Oh nur
2: Wasser. Nur, Wasser. nur, Wasser. nur Wasser.
0: Um. Ähm, Ich würde euch gerne vielleicht, wenn ihr euch nicht mit Twitch beschäftigt habt, ein paar Details dazu verraten. Also Twitch, Twitch.tv ist die Seite, hat äh, 15 Millionen aktive Nutzer täglich weltweit. Die Hälfte von denen ungefähr laut Twitch-Informationen verbringen über drei Stunden auf der Seite oder auf der Plattform in Streams. Nur 30% Prozent von diesen Leuten, die im Livestream rumhängen, die ihren, ihren Lieblingsstreamern, Streamerinnen folgen, informieren sich über Videospiele auch zum Beispiel auf traditionellen Seiten oder auf Webseiten wie Motherboard. Und laut, dem, laut einer Studie vom NDR belegt Twitch im Moment Platz 5, in Deutschland, was Webseiten angeht, von, von Besucherzahligkeit her und ist damit zum Beispiel vor Spiegel Online und auch vor allen ARD-Angeboten zusammen, jedoch weit abgeschlagen hinter Ebay-Kleinanzeigen. Das ist nämlich der wahre Star am deutschen Internethimmel, was das letzte Preislort. 2014 hat Amazon äh, Twitch aufgekauft, 970 Millionen Dollar dafür bezahlt und auch das ist ein ganz guter Hinweis. In welche Richtung sich das Ganze bewegt. Ich würde das Ganze äh, erstmal anfangen ähm, mit einem kleinen Video, das wir vorbereitet haben, das quasi zum ersten großen Themenüberblick von uns einleitet. Ich hoffe, das ist der richtige Drake.
3: Woo!
4: Yo!
0: Der nette Mann mit Fokuhila, das war Dr. Disrespect. Das ist einer der bekannteren Livestreamer auf Twitch. Er hat sich gerade eben als The Face of Twitch be bezeichnet. Ähm, ist seit diesem Jahr wieder zurück auf der Plattform, nachdem er eine kleine Auszeit genommen hat. Der andere Typ, äh, das war Ninja, das ist der Mann, der ähm, bei dem Drake anruft, um zu fragen, äh, ob sie mal ein paar Videospiele spielen wollen. Und über Ninja, den äh, Typen, der mit Drake Videospiele spielt, über den gab es so Medienberichte, da hieß es, der verdient 500.000 Dollar im Monat. Ähm, wo man sich auch nochmal die Dimension davon verdeutlicht. Ähm, Becky, wie, wie ist bei dir, wie, wie weit ist es zur zur zu, zu Millionen, wie, wie, was macht die ja, Villa in, in Grunewald? Die,
3: die, also natürlich wohne ich in einer Villa, ja, das ja. ist ja klar, ich mache was im Internet mit Gaming und so, deswegen wohnen wir <lacht> immer gleich einen Willen. Ähm, ja, bei mir ist es tatsächlich nicht so, also ich bin ganz weit weg davon, aber ähm, das sind schon Zahlen, mit denen man arbeiten kann, ja? also wenn man allein sieht, wie viele Subscriber er hat, also ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Subscriber ja. er hat, aber ähm, der Payout ist halt, ähm, also 5 Dollar gibt es ähm, für ein Abo und davon kriegen wir halt einen Teil, die Hälfte ungefähr und dann kann man sich schon hochrechnen, was äh,
0: ja, und Amazon, so, also die verdient. Firma dahinter, die pusht das ja auch so ein bisschen, weil das auch integriert ist teilweise in den Prime-Service. Das heißt, auch da wird so ein bisschen versucht, das anzuschieben, dass Twitch-Streamer Geld verdienen, ne?
3: Ja, genau. Also die Leute können, wenn man ein ähm, Amazon Prime ähm, Amazon, äh, wenn man Amazon Prime hat, dann kann man das mit seinem Twitch-Konto verbinden mhm. und dann einmal im Monat jemanden quasi gratis subscriben. Und das unterstützt halt auch alle Hand
0: von Streamern. Mhm. Aber ist das denn so okay, jetzt ist es bei dir nicht so, dass du Millionärin bist schon durch, durch, durch Twitch, aber ist es denn generell so, dass man sagen kann, okay, wenn ich jetzt heutzutage irgendwas mit Videospielen machen möchte, dann, weiß nicht, packe ich mir eine Webcam, hole mir Google kurz nach Podcast-Mikro, stelle mir das auf den Tisch und streame mein Lieblingsspiel und dann nach einer Weile, weiß nicht, ruft Helene Fischer an und ist so, hey, wollen wir mal zusammenzocken, du Duett ja. ja, sowieso. Um,
3: so leicht ist es nicht, also die Einstiegsbarrieren auf Twitch sind auf jeden Fall geringer als auf YouTube, würde ich sagen, weil, wie du schon sagst, man holt sich eine Webcam und ein halbwegs passables Mikro und mhm. kann eigentlich schon loslegen. Es, man kann theoretisch auch schon mit seinem Handy live streamen mit der Twitch-App, also die Einstiegsbarrieren sind geringer, ähm, dass man jetzt so schnell groß wird, sehe ich aktuell halt nicht. Da musste man sich wirklich abheben von den Leuten. Ich mache das mittlerweile sechs Jahre und habe quasi, ich war eigentlich von Beginn an mit dabei, also als die Plattform noch nicht Twitch hieß, sondern noch Justin TV, und ähm, habe auch schon viel und lange, also viel Zeit investiert und auch hart dafür gearbeitet. Aber auf jeden Fall ist es eine Möglichkeit, um mit Videospielen Geld zu verdienen.
0: Mhm. Daniel, du hast dich so ein bisschen mit den mit den Lebensmodellen von Twitch Streamern auch beschäftigt.
4: Also Grundsätzlich muss man, wenn man sich anschaut, diese ähm, Zeitungsberichte über die Top-Verdiener, die, die werden natürlich so geschrieben, das ist Sensationalismus oftmals, damit auch die Zeitung damit Geld verdient. Weil das weckt Interesse. Oh, der verdient so viel mit Videospielen, das ist doch Unsinn. Das sollte er doch nicht. Ähm, das ist aber wirklich nur ein sehr, sehr geringer Teil der Livestreamer, die wirklich viel Geld verdienen. Und die Livestreaming... Das Einkommen und die Zuschauerverteilung ist eine extrem krasse Pyramide. Also da kann man wirklich sagen: Ein Prozent der Livestreamer haben 90 oder 95 Prozent der Zuschauer. Und die, die Mehrzahl, die, die deutliche Mehrzahl der meisten, haben unter fünf. Also für, für die allermeisten aller Menschen, die livestreamen, ist das allerhöchstens ein, ein Hobby. Und nur ganz, ganz wenige werden es jemals schaffen, auch, ich sag mal, das Gegenstück von einem 400-Euro-Job im Monat da, damit zu machen. Also das ist jetzt meine, ich, ich stehe dem Ganzen sehr kritisch gegenüber, weil das, zu, das ist ein sehr prekäres Arbeitsverhältnis, das sich da entwickelt. Ähm, denn Twitch hat ja zum Beispiel auch gar keine Verpflichtungen dir gegenüber. Wenn, wenn du jetzt irgendwann was machst, was Twitch sagt, das möchten wir nicht, dann können die theoretisch Passiert natürlich nicht, weil du ein exzellenter Sänger bist. Die können dir ja auch direkt mal den Kanal zuhauen und du hättest da keinerlei Rechte und, und Gegenwehr dazu. Ähm, also es, es fehlt quasi die, die, die Narrativen, die auch mal sagen, das ist nicht alles Gold, was glänzt hier. Mhm. Ähm, und in, ich war 2015 bei der TwitchCon und da muss man sagen, das ist eine, eine Messe für Streamer, wo also angehende und... Streamer, die gerne professionell werden wollten, hingegangen sind. Und äh, rückblickend muss ich schon sagen, das sind dann auch Menschen in der Tendenz gewesen, die, ähm, die wenige Opportunitätskosten hatten, um es mal sozusagen. Also die, die hatten wenig zu verlieren, weil sie eher schlechtere Berufe von vorher hatten ähm, und, und auch wenige Verpflichtungen. Also Stereotyp wäre das zum Beispiel ein Student oder Leute, die zu so Nebenjobs machen. Ne? Also die, die, für, für solche Menschen ist der, 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 der Streamer-Weg relativ realistisch, in Anführungszeichen, weil die nicht so viel verlieren und weil das Risiko geringer ist. Aber für Menschen, zum Beispiel die alleinerziehende Mutter oder der Firmenchef, die werden nicht eine Streamer-Karriere starten, weil die Risikos, die damit behaftet sind, einfach sehr hoch sind. Aber warum... Oder ist das, ist das quasi schon die Antwort auf die Frage,
0: warum, warum trotzdem so viele Menschen ähm, quasi diesen Karriereweg des Streamers anstreben und ähm, ja, darauf hoffen, diese großen Twitch-Millionen oder so zu verdienen, eben dass sie vielleicht einfach nicht viel zu verlieren haben? Also ist, ist, das, ist das schon schon die Antwort? Ist das so? Oder steckt da mehr dahinter? Also ich,
4: ich denke, das ist eine Frage, die auch an dich gleich geht. Meine Einschätzung wäre jetzt nur, es ist, es ist definitiv leichter für jemanden, viel Zeit in, in Videospiel-Livestreaming zu investieren, wenn er keine starken Alternativen hat, wo er jetzt sagt, oh, ich muss, ich muss jetzt nächsten Wochen meine Schicht ab, abarbeiten für eine bestimmte Firma oder eine bestimmte Arbeit. Mhm. Ähm, wenn wenn das wegfällt oder auch familiäre Verpflichtungen, dann ist der Einstieg schon mal leichter. Grundsätzlich ist es natürlich attraktiv, zu, zu Videospiel zu spielen, weil das ist Amok, das mischen wir ja alle, ne? ähm, Also ich denke, das ist so die, die auch der, der Push-and-Pull-Faktor. Wenn es noch weitere Sachen gibt, ich bin ja selber kein Livestreamer, da kann die Becky jetzt vielleicht noch mehr dazu sagen.
3: Ja, also ich sage auch den Leuten immer, die zu meinem Stream kommen und vielleicht gerade erst begonnen haben mit dem Streamen. ich sage auch immer, hey Leute, macht das mit Leidenschaft, weil am Anfang wirft das überhaupt nichts ab. Also es ist sehr undankbar meistens, weil man hat vielleicht zwei, drei Zuschauer und denkt sich so, oh ja, also ich war schon froh bei meinen ersten zwei, drei Zuschauer. Aber viele Leute wollen eben halt, weil sie eben, wie du schon sagst, sehen diesen, einen kleinen Prozentsatz, die so viel Geld damit verdienen, die wollen das eben auch. Und ich sage dann immer, tut es nicht des Geldes wegen, weil es kommt nicht so viel dabei rum. Und ich habe auch damals begonnen, als ich eben angefangen habe zu studieren, also nach der Schule. Ich bin zum Studium und habe nebenbei gestreamt. Und das war zuerst ein Hobby und hat sich dann irgendwann zu einem Job entwickelt. Also ich hatte auch, wie du sagst, nichts zu, nichts zu verlieren. Es war nebenbei, es hat sich irgendwie ergeben. Ich sage den Leuten aber auch, wenn sie wirklich Fest interessiert sind, das zu tun, dann sollen sie das auf jeden Fall erstmal aus der Leidenschaft heraus und sich bewusst sein, dass das wirklich sehr, sehr viel Zeit ist. Mehrere Stunden täglich, ansonsten lohnt es sich einfach nicht. Also, wenn du einmal die Woche Livestreamst, bist du quasi uninteressant. Also, damit kannst du nicht so viel reißen, wenn du nicht schon irgendjemand bist. ja. Wenn du nicht schon aus dem Fernsehen kommst und auf einmal sagst, ah, ich mache jetzt Livestreaming oder wenn du schon auf YouTube eine Persönlichkeit bist und du sagst, du machst jetzt Livestream. Ja? Das ist natürlich was anderes, aber ja.
0: Um. Wir haben ja diese, diese Frage äh, über den Erfolg von Streamern so ein bisschen provokant auch, auch betitelt mit sind Livestreamer die neuen Könige des Gamings und dieser quasi Königsbegriff war auch relativ bewusst gewählt, weil zumindest ich bei der Recherche ähm, nicht gemerkt habe, dass Frauen in den quasi in den oberen Sphären von Twitch, in den oberen Supererfolgsstreamern so eine große Rolle spielen. Also erstens ist das so und falls das so ist, warum ist denn das so?
3: Also gerade wenn ich mir jetzt die, also ich bewege mich mal also vorrangig im Gaming-Bereich, mhm. ähm, kann deswegen auch nur für diesen Bereich so Gaming und IRL sprechen. Äh, in Real Life heißt diese Rubrik auf Twitch. Ähm, wir haben fünf große Mädels, ähm, dazu gehören Lori, Lara Loft, ähm, Sissa. Das sind so diese großen Mädels, die wir haben. Der Rest ist so wie ich immer in, diesen unteren, in den unteren Kategorien und ähm, ja, wir fehlen so ein bisschen noch. Wir sind da, wir Mädels, aber ich glaube, dass gerade die Leute, die sich Mädels anschauen auf Twitch auch lieber in den IRL-Kategorien unterwegs sind, oder in den Creative-Kategorien und ähm, ja.
0: Ist es vielleicht etwas, wo man als als Spieleentwickler auch helfen kann, indem man vielleicht versucht, eben Streamer, die nicht, die nicht so bekannt sind, zu, zu pushen, denen vielleicht Zugang zu, zu Spielen früher zu geben oder sowas, Riad.
2: Ähm, ja, man, also teilweise hat man auch, ehrlich gesagt, nicht eine andere Wahl, weil ähm, äh, sein Spiel bei einem großen äh, Streamer zu positionieren ist äh, super teuer. Also da kann man, ja, da kann man schon mal 50.000 Dollar oder sowas äh, löhnen für, um bei einem Star sein Spiel zu positionieren. Also dafür, dass jemand das Spiel kostenfrei äh, spielen darf, wo man ja auch schon jahrelang Arbeit investiert hat. Also es ist so ein bisschen äh, eine komische Situation aus Sicht von Spielentwicklern. Und ähm, ja, dann muss man, muss man sich so ein bisschen hocharbeiten von den kleinen äh, Let's-Playern und Streamern, die das dann spielen, dann von den, in der Hierarchie darüber gesehen werden, die das dann übernehmen vielleicht, wenn manche Sachen gut laufen. Und ja, also für, für kleine Spieleentwickler gibt es da gar keine andere Möglichkeit, als es quasi kostenlos rauszugeben und zu hoffen, dass äh, Let's Player, egal wie groß oder klein, da irgendwie Interesse haben.
0: Hm. Meint ihr, dass, dass Twitch irgendwas tun kann, um mehr Frauen zu fördern auf der Plattform, die sich auch einen Namen machen können mit,
4: ähm, mit Videospielen? Also ich denke... Solche Debatten werden dann immer sehr heiß geführt, das wird dann immer sehr schnell sehr politisch. Und ich glaube, Twitch hat wenig Interesse an, an zumindest mal einer aktiven integrativen Sache, weil da sind die Risiken eines Backlashs größer als die Gewinnchancen. Grundsätzlich, um die Partizipation von Mädchen und Frauen auf Twitch zu fördern. Muss allgemein die Akzeptanz von Videospielenden Mädchen und Frauen größer werden? Dann folgt das vom Bottom Up. Ich glaube nicht, dass Akteure von Top Down eingreifen können. Sinnvoll.
3: Ähm, ja, also ich muss sagen, also ich mache ja auch Gaming, also nur Gaming eigentlich vorrangig. Und es ist halt immer schwer, ganz, also wenn ich an die Plattform zurückdenke, wie sie am Anfang war, war es einfach, man hat sich immer sehr angefeindet gefühlt als Frau, was mittlerweile viel besser ist, weil einfach die ganzen Trolle auch nicht mehr so unterwegs sind auf Twitch und die einem halt in den Chat kommen, die halt einen vielleicht beleidigen oder sagen, hey, du bist ein Mädchen, du kannst das nicht so gut. Und ich glaube, das zählt auch immer dazu, wie man sich seine Community erzieht. Und vielleicht, Twitch kann da vielleicht mithelfen, indem sie vielleicht einfach darauf achten, dass die Plattform, freundlicher bleibt. Für alle, aber vor allem halt auch für Mädels. Das, das ist ein ganz
0: gutes Stichwort für nämlich ein weiteres, einen weiteren Aspekt, den wir besprechen wollen, über die Verantwortung von Streamern.
1: Ah! What a fucking Jeez, oh my God. What the fuck?
0: Mein Freund hat einen kleinen Penis. Da wir ja hier einen Chinesen oder... <lacht>
1: Legit,
0: Ja, das war ähm, PewDiePie, äh, der das N-Wort gesagt hat. Dafür gab es einen äh, ziemlich großen Skandal für ihn und auch weitere Probleme. Er ja, zieht sie so ein bisschen an in letzter Zeit. Äh, davor gab es Dr. Disrespect, der noch vorher die Muskeln geflext hat. Der hatte auch so eine interessante Phase, wo er sich andauernd ähm, mit rassistischen Witzen über äh, asiatische Menschen lustig gemacht hat. Ähm, und ein anderes Beispiel war zum Beispiel Montana Black, der ist ein relativ bekannter deutscher Streamer, der auch gelegentlich auffällt durch, durch derbesprüche, Beleidigungen und ähm, so weiter. Warum passieren eigentlich mal solche, oder warum passieren größeren Streamern solche Ausrutscher?
3: Also ich glaube nicht, dass es das Bossrutscher sind, hm. ähm, gerade Dr. Disrespect, das ist einfach eine Figur. Also das ist der ja nicht, wenn er rausgeht auf die Straße, da ist er vielleicht Hans-Peter oder so. Aber Dr. Disrespect ist halt diese Figur, die er im Internet spielt. Und ähm, das sind einfach so Personen, die die einnehmen. Und diese Personen sind halt, ich sage jetzt mal so ein bisschen assi. Ja? Und die schimpfen halt gerne und die, die glauben, dass sie immer pöbeln müssen, weil sie genau wissen, dass das die Leute sehen wollen. Man sieht es ja einfach auch, wenn man sich so die Fernsehlandschaft anschaut. Das ist einfach so Content, der gerne konsumiert wird von Leuten und deswegen verhalten die sich so. Und ähm, ja, deswegen sehe ich das nicht als Ausrutscher, sondern ich meine, ich fluche auch gelegentlich am Stream und das nicht äh, zu gering, wenn irgendwas nicht funktioniert oder sowas ähm, oder ich gerade wieder gestorben bin. Aber in dem Fall sind das einfach Personen, die sie annehmen und ähm, die Leute schauen das halt einfach gerne. Mhm
4: ich denke auch dass also gut, man, man muss immer sehen wie weit treibt man das ganze spiel ne? äh, es gibt sachen die sind bestimmt nicht okay aber oftmals ist, ist das auch so der humor kommt aus dem moment wo man etwas sagt was man weiß dass man es eigentlich nicht sagen darf und dann dann ist das gar nicht im kern so gemeint ähm, jetzt bei dem wort nigger das ist wirklich problematisch dann aber sollte man auch nicht sagen ja sollte man sagen ähm, aber es gibt auch so, so Kontexte, wo dann wirklich beleidigende Sachen genutzt werden, um Solidarität unter Gruppen herzustellen. Also die, das ist dann, da muss man unterscheiden zwischen den, der absolut wörtlichen Interpretation oder was für eine Funktion hat jetzt dieses Schimpfen äh, in diesen bestimmten Kontexten. Und ich denke, dass, dass viele Leute das dann... Ähm, also ex extrem lustige Gruppendynamik wahrnehmen, ohne in der Praxis dann die dahinterstehenden Wertesysteme zu unterstützen.
0: Wie geht denn, also
4: wie, wie durchlässig ist denn Twitch damit? Das würde ich sagen, das musste man eher wohl direkt an, an, an Twitch sagen, weil ein Problem ist ja, ähm, Allgemeinunternehmen sagen nicht, wir haben so viele Leute gebannt, wir haben so viele Leute gesperrt. Das, das, das wird ja dann eher, das, das wird zum Beispiel die Becky, wenn die mal wieder ganz viel flucht, äh, das würde sie halt individuell mitkriegen. Ähm, aber so, so öffentliche Positionen, würden, das wird ja eher zu Negativpresse führen. Wenn Twitch jetzt sagt, oh, wir haben dann ein Problem mit, mit Leuten, die so ganz viele wirklich schlimme Sachen sagen und deshalb kommt das halt wenig nach außen. Das würden dann die, die, die Leute machen, die die so Backdoor-Access haben, also die die Chatlogs sehen und so, mhm. die könnten dir darüber was sagen. Ähm, wenn du eher an der, der Frontseite schaust, wirst du da relativ wenig von mitbekommen. Aber gibt es, eine, also gibt es als
0: Twitch-Streamer eine Verantwortung, die man trägt gegenüber seinen Zuschauern? Also sollte man sich da, sollte man sich da irgendwie stärker bewusst sein? Das sind ja oft jüngere, jüngere Zuschauer, die, die dabei sind, dass man, dass man eben versucht, auf eine nicht beleidigende Sprache zu achten oder halt eine Sprache, also eine Sprache, die nicht, nicht irgendwie Gruppen verletzt, zum Beispiel. Ist das etwas, wo man, also wie, wie geht man damit um? Ja.
3: Also ich versuche auf meinem Stream, also ich finde auf jeden Fall, dass Streamer Verantwortung haben, egal wie viele Zuschauer sie haben. Das mhm. geht auch für jeden YouTuber da draußen. Euch schauen fünf Menschen zu? Ja, dann sind das fünf Menschen, die an euren Lippen hängen und die die Wörter aufnehmen, die ihr sagt. Und ihr wisst nicht, welche, was für fünf Menschen das sind. Vielleicht sind das fünf, zwölfjährige, die gerade noch in so einer Selbstfindungsphase sind und die einfach alles für bare Münze nehmen, was ihr sagt. Bei mir ist es so, ich habe ein sehr junges Publikum und ein etwas älteres Publikum, also so 30 plus und so zwölf bis 15 Jährige. Mhm. Und ähm, ich sage gerade immer zu meinem jungen Publikum auch immer, dass sie sich wirklich ähm, Meinungen selbst bilden müssen und nicht immer nur ihren Streamern oder Lieblings-Youtubern so nacheifern dürfen, weil viele sagen auch zu mir, ja, Becky, du bist mein großes Vorbild und du bist so toll und dann sage ich mal, ja, bin ich aber eigentlich gar nicht und ähm, guckt euch bitte auch noch in die anderen Richtungen um und deswegen sage ich ganz klar, jeder Streamer hat Verantwortung und sollte wirklich darauf, wie gesagt, dass man was rausrutscht oder sowas, ja, dass man was sagt, das gehört auch dazu, ja, diese Dynamik. Ähm, aber man muss sich wirklich halt auch bewusst sein, okay, was trage ich, welche Message trage ich nach draußen? Und wie kann die bei meinem Gegenüber ankommen und ähm, vor allem wie verarbeitet das mein Gegenüber
0: auch? Twitch Streamer sind ja oft, ähm, also machen das ja oft alleine. Also selbst, selbst ein Ninja, der mit einem Drake spielt, sitzt alleine in seinem, in seinem Zimmer von seinem Palast vermutlich und äh, spielt, spielt Fortnite. Und es, es steckt ja meistens keine, keine Redaktion oder sowas dahinter. Also ist das, ist das vielleicht etwas, wo, wo Twitch Streamer vielleicht irgendwie überlegen Ah, vielleicht brauchen wir da einfach ein, ein größeres Team, das dich vor jedem, vor jedem Stream brieft oder würde das quasi die ganze Dynamik kaputt machen?
3: Die Leute könnten einfach keine, pardon, Arschlöcher sein. Hm. Ja? Also wenn ich einfach ein netter Mensch bin im Real Life, ja, dann kann ich ja im Internet auch quasi ein netter Mensch sein. Warum muss ich im Internet immer gleich jemand sein, der so böse ist oder irgendwie... Also für mich ist die Plattform oder ich finde einfach auch auf der Plattform, dass die also jeder Streamer einfach darauf achten sollte, wie er sich gibt und was er sagt. Das ist natürlich so ein bisschen ein Wunschdenken, aber ich kann mit den ganzen Leuten, zum Beispiel Dr. Disrespect, ich gucke den nicht. Mir ist der zu, auch Montana Black könnte ich nicht gucken, weil mich dieser Content einfach so, wie die ihn präsentieren, ich finde den zu toxisch für die Plattform.
0: Mm. Gleichzeitig, gleichzeitig ist es, äh, sind ja genau die, also genau diese Streamer sind ja dann die Streamer, die man als, hm, zumindest als, als Spieleentwickler vielleicht wünscht, dass sie, dass sie ein Spiel zeigen. Also wie, wie geht man denn als. Ähm, als Spieleentwickler damit um, weil es sind ja quasi eure Spiele, die, die gezeigt werden, auf deren Basis performt wird, die, die zugeschaut werden, gemeinsam mit dem Streamer. Wie fühlt sich das an? Oder, oder, oder hattet ihr schon mal irgendwie so eine Situation, wo jemand äh, wo jemand den, mit dem ihr gearbeitet habt oder dem ihr ein Spiel geschickt habt, der das gespielt hat, irgendeinen Quatsch gemacht hat, wo ihr das so gefühlt
2: hat? nicht, äh, wo jemand das Spiel gespielt hat und wir den dann im Nachhinein doof fanden. Mhm. Aber wir haben zum Beispiel auch äh, eine Kopie an PewDiePie geschickt oder so und ähm, ja, das wäre schon nach den, nach den Skandalen, die er hatte, wäre es jetzt schon ein bisschen doof, äh, das Gefühl, dass der damit noch Geld verdient im Endeffekt mit dem eigenen Gut. Also man, man, man steuert das ja bei. Ähm, dann ist immer die Frage, viele äh, Spieleentwickler haben sich ja dann oft, äh, öffentlich distanziert von ihm äh, macht man dann das wieder oder äh, gibt man dann noch mehr Aufmerksamkeit dazu und ähm, das ist dann schwer zu beurteilen und ich, ich kann ja jetzt auch nicht 100 Videos von ihm gucken und da eine psychologische Analyse machen, wie genau hat er das jetzt gemeint und war es wirklich, ist er jetzt wirklich innerlich ein Rassist oder so, also er hat er hat was Rassistisches gesagt, aber das ist dann schwer als Spielentwickler ähm, sich damit zu verkoppeln, weil man ja schon die beiden Marken dann äh, verbindet und äh, dann Scheidungsfall ja, ist man halt so in, so
0: in so einem Zwiespalt wahrscheinlich auch, weil du möchtest ja also du möchtest ja einerseits, also man legt sich ja dann, man, man ähm, schmeißt dir ja dann nicht nur jemanden quasi oder stößt jemanden vor den Kopf, der dir ein riesiges Publikum oder der, der dein Spiel einem riesigen Publikum zeigt, gleichzeitig macht man sich mit, ja selber auch vielleicht zu, zu, einem, zu einem Angriffsziel sozusagen von so einem PewDiePie, wenn man sagt, hier Felix, du Doofkopf, äh, hör auf, hör auf, äh, scheiße zu labern.
2: Ja, oder äh, natürlich von der Community, die mhm. äh, super stark ist. Also die Fans, äh, die attackieren äh, dann für den, für den YouTuber und ähm, dann muss man sich damit erstmal auseinandersetzen. Also es ist immer ein Risiko für, für Spieleentwickler, sowohl sich äh, zu assoziieren mit einem bestimmten äh, Let's Player, als auch dann wieder Abstand davon zu nehmen.
0: Mhm. In
2: Deutschland gab es ja irgendwie so einen, einen Lösungsansatz
0: für, die, für diese ganzen Dilemmata, nämlich Gesetze. Ähm, Stichwort Rundfunklizenz. Äh, da wurden einige Streamer mit, mit Becky Roll schon in den Augen ähm, mit, Briefen, äh, ja, mit Briefen beglückt, die ähm, ihnen raten, raten, sich doch für ein paar tausend Euro eine Rundfunklizenz zu holen, damit sie behandelt werden wie ein Fernsehsender äh, und eben auch gewissen Regeln folgen. Was, was haltet ihr von, von solchen Lösungen?
4: Absolut.
3: Also Rundfunklizenz, ähm, ja, da schüttle ich halt nur den Kopf, ich kann es verstehen, diesen Lösungsansatz, dass man sagt, okay, man erreicht viele Leute, deswegen ist man irgendwie, macht, betreibt man Rundfunk, ja, also ich, ich kann den Gedankengang dahinter verstehen, aber alles, was für diese Streamer wäre wär auch nicht das Problem hier jetzt, also die Lizenz kostet zwischen 1.000 und 10.000 Euro, wurde immer so gesagt, es ist kein Problem für den Kronk. 10.000 Euro hinzulegen, ja, oder für größere Streamer, das ist nicht das, also für die Streamer, die es betrifft. Ähm, was da viel schlimmer ist, ist dieser Rattenschwanz, der mitkommt, weil, wenn du eine Rundfunk, Rundfunklizenz beantragst, brauchst du ja auch auf einmal einen Jugendschutzbeauftragten. Du darfst dann ab, erst ab 22 Uhr Spiel ab 16 und erst ab Mitternacht irgendwie so Sachen, Content ab 18 zeigen. Also es kommen einfach viel zu viele Auflagen dazu und das ist einfach nicht, ähm, es passt nicht in diese Zeit. Es ist nicht dieses, dieses Gesetz ist einfach nicht anwendbar auf Twitch. Das ist einfach nicht möglich. Also es ist bescheuert, das machen zu wollen.
2: Also ich denke auch, dass es ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist, aber generell finde ich es begrüßenswert, dass es quasi aufzeigt, dass da eine gesellschaftliche Debatte überhaupt stattfindet. Ich glaube, das ist ein, ein Problem an, in Anführungsstrichen von Twitch oder von neuen Medien, dass die, die werden sehr populär, sehr... Ähm, nehmen sehr viel Einfluss auf junge Leute, aber die Politik oder die, auch die Gesellschaft selber kommt da nicht hinterher. Also die Elterngeneration kapiert gar nicht, wie viel Einfluss das hat auf, auf die Kinder, die sie da unbegrenzt spielen lassen oder gucken lassen. Ähm, während bei Musik und, und Film und so weiter, äh, Killerspiele, hatten wir schon die ganzen Diskussionen. Das Twitch noch so ein bisschen in der Position, äh, wo es ein bisschen noch bequem ist und mhm. zumindest sowas zeigt dann auf, dass es das dann auch langsam ankommt, was für eine Relevanz das hat.
0: Okay, also bleiben wir bleiben wir erstmal bei dem bei dem kein Arschloch sein. Jetzt erstmal, erstmal nicht alles äh, nicht alles wegregulieren. Ich habe noch einen, einen letzten großen wichtigen Punkt, nämlich ähm, wie Livestreaming Spielentwicklung verändert. Ich habe hier ein paar Schlagzeilen zusammengesammelt. Also hier die obere, what did I, streamers pushed me to make the game that I've always wanted to play. Liest man so weg, da geht es tatsächlich um einen Spielentwickler aus New York, der macht einen Point-and-Click-Adventure, wer vielleicht noch Monkey Island kennt oder sowas, so in dem Stil und sagt, ich optimiere das jetzt für Twitch. Ähm und darunter ist ein Vortrag von einer Twitch-Mitarbeiterin, die über den gewaltigen Erfolg von so einem lustigen äh, Pixel-Box-Simulator, Pixel-Box-Management-Simulator ähm, Punch Club äh, spricht. Der hat äh, Twitch sehr, sehr offensiv und sehr erfolgreich als Marketing-Tool genutzt, wurde mega erfolgreich und zuletzt noch äh, hier PewDiePie in Curious Expedition mit seinem niedlichen Hund. Ihr habt äh, Riyad, ihr habt äh, PewDiePie eingebaut, auch als, äh, als spielbaren Charakter. Das war ein bisschen vor, äh, vor den ganzen, äh, ganzen Skandalen. Mm, wie, ähm, wie ist denn das? Also muss man als Entwickler jetzt unbedingt auf jeden Fall Twitch mitdenken? Selbst wenn man ein Text-Adventure macht, muss es quasi Twitch mitgedacht. Alle Streamer, wenn Ninja nicht ein Text-Adventure spielt, dann ist vorbei.
2: Äh, ich glaube schon, ja. Also okay. ich. Äh, <lacht> Gut, <lacht> persönlich, persönlich ähm, würde ich so weit gehen, dass ich gar kein Text-Adventure mehr machen würde, mhm. weil das nicht auf, in Streams funktioniert. Also es, es gibt natürlich auch, äh, wir haben vorhin kurz darüber geredet, auch Singleplayer-Sachen, die funktionieren können auf dem Stream. Ähm, aber ähm, ich glaube, so lineare Spiele, lineare Fiktion ist super schwer in einem Stream. Also da, ähm, da würde ich mich gar nicht mehr ranwagen als Spielentwickler. Wir machen dann eher Sachen, die... Äh, prozedural aufgebaut sind, also wo man jedes Mal, wenn man spielt, die äh, neu sind, die wie so eine äh, Sandkasten funktionieren eher, wo dann, äh, das funktioniert viel besser auf dem Stream, weil, weil alle Streamer dann ihre eigene Erfahrung dort und ihren eigenen ihre eigene Interpretation da leichter machen können. Und, äh, das funktioniert dann auch besser. Und, und wenn man sich jetzt
4: einfach mal die, die Rezeptionsseite überlegt, wie schaut ein ein Mensch den Stream. Die kommen und gehen, die kommen und gehen. Also Das ist der große Unterschied zwischen einem Twitch-Livestream und einem YouTube-Let's Play. Das YouTube-Let's Play ist, ist sehr populär bei Spielen, die eine Geschichte haben, weil ich kann mich heute Morgen in den Zug setzen und kann den 35. Teil von The Witcher 3 anschauen und, und heute Abend den 36. Aber wenn dasselbe im Livestream machst, dann komme ich rein, der macht gerade irgendeine Quest, irgendwas passiert jetzt und danach schalte ich ihn vielleicht eine Stunde später nochmal an und da macht er was ganz anderes. Also das, das Livestreaming-Format, das eignet sich besonders für Spiele mit, mit klaren, sich wiederholenden Runden und was du eben gesagt hast, so äh, procedural games.
2: Ja, ich meine, das ist ja vor allem die äh, Sicht... Von den Streamern quasi, dass, dass es dann Singleplay auch trotzdem funktioniert, aber aus Spieleentwicklersicht funktioniert es nicht so gut, meiner Erfahrung nach, weil ähm, die Leute haben das Spiel dann schon konsumiert, die haben sich quasi die Story gespoilert und ähm, von, wenn ich mit Spieleentwicklern spreche, sagen viele dann, dass, dass es nicht, wenn man jetzt wirklich einen Superstar kriegt, der Millionen Abonnenten hat. Dann, dann zieht es genug, aber ansonsten kann es auch ähm, riskant sein für einen Spieleentwickler, quasi schon die ganze Spielerfahrung und das Ende und alles zu spoilern. Dann ist aus, als Spieleentwickler interessiert ihn ja vor allem der Kaufanreiz. Also was, deswegen gibt man ja die Spiele kostenlos weiter, deswegen erlaubt man überhaupt, dass die gestreamt werden, weil man hat ja eigentlich ein Copyright darauf und äh, das funktioniert nicht bei allen Spielen gut. Nervt das, dass man diese Spiele machen muss oder?
0: Ja, naja, also weil, weil also ich stelle mir das mal jetzt so blumig vor. Man sitzt irgendwie am, am Küchentisch, äh, Küchen, Küchentisch hat, hat sich eben Kaffee gemacht als Spieleentwickler, äh, holt die Mate aus dem Kühlschrank und denkt so, so, okay, jetzt haben wir ein Spiel über lustige Expeditionen gemacht, was machen wir als nächstes? Und dann sagt jemand, lass ein Spiel machen über einen Wikinger-Vater, der durch die Gegend zieht. Und es ist so, nee, sorry, ist eine Story. Okay, dann lass ein Spiel machen über, weiß nicht, über das Heimkommen nach einer langen Reise und du, mhm. nee, auch nicht. So. Und, und dann, dann, dann filtert man das irgendwie runter, bis, bis man meint, lass was machen, wo 100 Spieler auf einer Insel abspringen und sich gegenseitig abschießen und einer
2: davon ist Drake. <lacht> ja, ich glaube, das, das stört sicherlich einige Spieleentwickler. Mich persönlich stört es nicht, weil ich finde diese Art von Spielen, über die ich gerade geredet habe, finde ich eh interessanter als lineare äh, Narration. Ähm, ich glaube, diese Erzählformen machen Filme und Bücher und äh, Hörspiele und so, die machen das alle super. Äh, mich interessieren eher die Sachen, die nur Computerspiele machen können. Und das sind zufälligerweise auch genau die Sachen, die gut funktionieren auf dem Stream. Insofern habe ich jetzt persönlich kein Problem damit.
0: Hm. Becky, gibst du, gibst du noch ähm, also so Storyspielen eine Chance? Auf, auf jeden Fall,
3: ja. Also ha. bei mir... Ich habe es vorhin gerade erzählt, bei mir funktionieren Story Games recht gut, Aha. weil ich ähm, sehr mitfühlend bin mit den Charakteren im Spiel und ich habe auch das Glück, mir eine Community herangezogen zu haben, die vorrangig guckt, weil sie gerne mir zuschauen und nicht das Spiel, das ich spiele, sondern sie wollen einfach sehen, wie erlebe ich dieses Spiel, wie, welche Gedanken habe ich, welche Gefühle habe ich, während ich an Stelle XY bin. Die meisten Leute gucken dasselbe Spiel bei unterschiedlichen Streamern, gerade jetzt God of War zum Beispiel, mhm. ähm, gucken sie bei anderen Leuten und dann wollen sie sehen, okay, und wie reagiert die Becky jetzt ähm, hier bei dieser Situation und deswegen, Keine Spoiler, bin
0: noch recht am Anfang. Nein, nein
3: keine Sorge, keine Sorge, keine Spoiler. Ähm, und deswegen funktionieren Story Games bei mir, aber ich sehe halt auch zum Beispiel ähm, Dead by Daylight, ist eine Sache, die bei mir super gut funktioniert. Ist ähm, so weißt, ein
0: zombie ähm, es ist Ein, Spiel? Runden, also ein zombie?
3: Spiel, wo vier Leute gegen einen Killer spielen. Ach, und diese doch vier das. Leute, okay. genau, mhm. die müssen entkommen, indem sie Generatoren reparieren und der Killer muss sie halt davon abhalten. Mhm. Mhm. Und da ist halt jede Runde gleich, ist halt gleich, so vom Sinn her, aber immer halt doch andere Map oder anderer Killer und andere Überlebende. Mhm. Und, ähm, aber ja, Story Games funktionieren sie können funktionieren, aber es ist einfach auch auf Twitch einfach erfolgreicher, wenn du halt guckst in die Top-Spiele, gerade sehr viel Battle Royale.
0: Aber es klingt für mich so ein bisschen, das, als ob quasi vielleicht Twitch oder der Erfolg von Livestreaming Spieleentwickler so ein bisschen dazu zwingt, sich tatsächlich auf das zu konzentrieren, was Spiele sehr, sehr gut können. Und vielleicht, vielleicht war quasi so diese, diese Story-Game-Phase eben nur das,
4: eine Phase und was jetzt kommt, ist was anderes. Also ich würde erstmal äh, hinterfragen, ob, ob das überhaupt stimmt, dass wir weniger storygetriebene Spiele jetzt haben, mhm. weil... Ähm es, es ist ja jetzt, gut, das war jetzt ein Riesenflop, aber es ist ja ein neues Maßeffekt rausgekommen. Oder, äh, also die, die Spieleentwickler, die werden weiterhin die Produkte entwickeln, für diesen Markt gibt und die sich selber auch gut finden. Und ähm, es gibt auch Spieler, die, es gibt viele Spieler, die einfach gar nichts an Twitch haben, die einfach denken, warum sollte ich anderen Leuten beim Spielen zuschauen? Und das ist ja auch legitim. Und es, es gibt ganz viele verschiedene Zielgruppen und daher denke ich nicht, dass Twitch zu einer, ähm, quasi zu einer Spiele-Monokultur führt. Ich denke viel eher, dass es eine Erweiterung ist und diese Genre, die jetzt so berühmt wurden, die man so viel jetzt sieht, die Roguelites zum Beispiel, das, das ist quasi etwas Neues, was jetzt da, dazugekommen ist. Wir, wir verlieren quasi keine Spielekultur, wir bekommen zusätzliche. Also das ist zumindest jetzt meine Wahrnehmung. Also ich sehe es schon ein bisschen kritischer. Ich glaube,
2: wir, ähm, wir hören schon... Immer gut kontroverse im, im Panel. Ähm, ich ich glaube schon, dass äh, Spiele dadurch wegbrechen. Was jetzt für mich jetzt, äh, ist die Frage, ob es ein Verlust ist oder nicht, kulturell, aber jetzt zum Beispiel, wenn man sich Didelic anguckt, die, ein die deutsches Hamburger Studio, genau, die Adventures machen. Genau. Adventures machen bzw. gemacht haben, weil auch mhm. selbst die sagen, dass ähm, Adventures schwer ist zu verkaufen im Moment. Also eine Firma, die quasi groß geworden damit ist, ähm, sagt jetzt schon selber, es ist schwer im Moment. Also wir, wir, es ist alles äh, äh, Games as Service. Äh, Spiele, die lange laufen und so ähm, und es ist äh, Twitch oder diese ganze Let's-Play-Kultur ist auch zu groß, um, um die als äh, Spieleentwickler äh, komplett zu ignorieren oder jetzt zu sagen, wir machen einfach was anderes für uns ist einfach zum Beispiel, wenn wir in der Presse sind oder wir sind in der Tagesschau oder äh, auf irgendwelchen äh, Fernsehsendern, ist es, äh, macht das fast gar nichts aus für unseren Erfolg, also das ist dann nicht mal eine Person meldet sich auf dem Newsletter an wenn wir irgendwie einen zehnfachen Spike in der Verkaufskurve sehen, dann gucken wir erstmal, okay, welcher Let's Player hat uns äh, gerade gespielt. Also das, das ist ähm, der Einfluss davon ist so enorm, dass es ähm, das schwer ist, sich da zu entziehen und zu sagen, oh, ich mache einfach äh, trotzdem mein eigenes Ding. Kann man probieren, aber man macht sich das Leben noch schwerer.
0: Wie werdet ihr euer Spiel, euer nächstes Spiel Twitch-mäßig
2: integrieren, Twitch-mäßig mitdenken? Habt ihr da schon Pläne? Äh, es wird auf jeden Fall wieder ein nicht äh, zu linear storyartiges Spiel, sondern etwas, ähm, also es ist eine Delekt äh, Tiefgeschichte in der Weimarer Republik und äh, jedes Mal, wenn man spielt, gibt es quasi einen neuen Mörder und ähm, dadurch ist, kannst du das zum Beispiel spielen und äh, jemand kann das gucken, und äh, wenn es ein anderer Streamer spielt, ist, äh, war es eine andere Person. Und äh, man spoilert sich quasi nicht dadurch, dass man da jetzt bei, bei der einen Person zugeschaut hat. Man hat auch selber, vor allem, was für uns natürlich interessant ist, man hat selber Lust, das Spiel zu kaufen und äh, seine eigene Person zu fassen. Ähm, äh, insofern, das sind Einflüsse und wir überlegen auch, vom, das geht bis ins UI und so, wie kann man äh, Bildschirmelemente anordnen, dass die auf dem Stream Gut funktionieren, dass, ähm, zum oh,
0: Das heißt, dass nichts in der linken oder rechten Ecke ist, damit da das Gesicht des Streamers oder der Streamerin nichts verdeckt. Ja, oder es ist ja auch Aha. quasi
2: so eine Detektivgeschichte, kann man sich ja schon denken, ist wie ein Knobelspiel. Mhm. Wir wollen nicht, dass die Leute dann auf dem Papier irgendwas malen und sich Notizen machen, weil man das nicht auf dem Stream sehen würde. Also überlegen wir uns dann in-game eine UI, wo man quasi Notizen in-game macht und die dann gleich gestreamt werden dadurch.
0: Ich würde euch gerne zum Abschluss, weil wir gleich zum, äh, zum QA kommen wollen, äh, noch äh, bitten, so eine kleine Zukunftsprognose zu wagen. In fünf bis zehn Jahren, wie wichtig ist dann Twitch? Ist Twitch dann, weiß nicht, ist das, das dann Abendunterhaltung äh, oder ist es, ist es im Prinzip schon, schon jetzt, aber, aber gucken wir dann alle das Weimar Republik äh, Detektivspiel abends statt eine Netflix-Serie oder wie, wie, wie entwickelt sich das oder bricht das vielleicht alles zusammen? Was meint ihr?
4: Also die, die Hauptprognose, wie wichtig das für, für ähm, in, außerhalb der Gamer-Kultur ist, darüber kann ich nur wenig sagen. Vor einem Jahr oder vor zwei Jahren hätte ich gesagt, Twitch wird das neue YouTube. Demgegenüber bin ich heute etwas skeptischer, weil IAL-Streams ja, es gibt sie, aber sie sind nicht so eingeschlagen, wie ich sie erwartet hätte, muss ich sagen. Was ich denke, was, was viel mehr kommen wird, ist die Integration von Spiel zu Livestream. Also das hat man jetzt bei Fortnite. CSGO hat das gemacht mit den Loot-Drops, wenn man die Livestream schaut. Ich denke, dass dies äh, wird extrem gefördert werden, dass in, in Zukunft Spieleentwickler schauen, wie kriegen wir dazu, wie können wir unsere äh, Spieler belohnen dafür, dass sie noch länger am Ball bleiben. Also das ist, ist der Trend der Integration, die ich da sehe.
3: Also ich hoffe natürlich, dass die Plattform noch äh, in zehn Jahren alle gucken und äh, benutzen werden, aber ich glaube auch, dass es das, ähm, spannend ist, einfach wie andere Branchen damit umgehen werden, weil jetzt ist halt Gaming sehr groß auf Twitch. Aber ein Freund von mir zum Beispiel, der bringt Football, also echtes Football auf Twitch, und der Twitch Chat kann mit einer App die nächsten Spielzüge der Mannschaft bestimmen. Also du wirst zum Coach. Du, das Spiel, was du gerade live siehst, kannst du bestimmen, welcher der nächste Spielzug ist. Und das geht gerade richtig gut ab in Amerika und ich kann mir halt vorstellen, wenn solche Sachen oder andere Leute auch noch Interesse und diese Interaktion vor allem, weil ich meine, wer möchte nicht gerne mal Fußball gucken und sagen, hey Yogi Löw, heißt der, für euch, glaube ich, ja. so, du machst das voll falsch, du sollst eigentlich so und so machen und das hat ja jeder mal so gerne das Bedürfnis und wenn man einfach mehr oder eine andere Zielgruppe noch auf Twitch holt, kann ich mir gut vorstellen, dass das ähm, positiv für die Plattform ist. Mhm.
2: Ja, ich glaube auch, also, äh, ich weiß jetzt nicht, ob Twitch so groß sein wird oder wie die Plattform dann heißt, aber ich glaube, das ganze Thema wird auf jeden Fall nicht weggehen, ob es jetzt dann Vielleicht setze ich dann irgendeine Mobile-App durch, die dann noch größer wird und so. Aber das, das, dieses Influencer-Thema ähm, äh, bleibt auf jeden Fall halten. Und wir als Spieleentwickler, wir fangen ja gerade erst an, überhaupt zu verstehen, was gut funktioniert und um die Spiele zu machen. Also ich glaube, in, in drei, vier Jahren werden dann auch ganz andere Spiele da sein, die das noch viel mehr auf diesen Markt abziehen. Und das wird dann, glaube ich, noch mal größer.
0: Cool. Vielen, vielen Dank.
2: Und ich würde jetzt einfach mal
0: ähm, das Ganze Fragen aus dem Publikum öffnen, deswegen äh, wenn ihr Fragen habt, Bock habt, meldet euch, fragt über Spielentwicklung, über Streamer, über das passende Streaming-Mikrofon, ähm welches Tischstativ nimmt man da? Ich suche gerade eins.
1: Ach so, du? Okay, so. Das ist sehr Das ähm, Mikro ist sehr groß. Ich hätte
3: schon mal direkt eine Frage. Und zwar, ich weiß nicht, inwiefern ihr das mitbekommen habt, aber gerade Facebook versucht ja jetzt auch eine Konkurrenz zu Twitch aufzubauen. Das heißt, gerade im Bereich Gaming wurde da jetzt ein ganz neues Interface implementiert, was halt auch Streamern eine viel höhere Sichtbarkeit auch ermöglicht und halt einfach die Gaming-Livestreams auf Facebook fördert. Ähm, habt ihr davon mitbekommen, seht ihr das als ernstzunehmende Konkurrenz oder denkt ihr eher, das wird sich in den nächsten Monaten, Jahren verflüchtigen? Also ich habe das zum Beispiel überhaupt nicht mitbekommen, also ich weiß, dass es Facebook-Livestreams gibt und die werden mir auch ab und an mal so angezeigt, aber für mich stirbt Facebook, also ich, Facebook ist keine Plattform, die ich mehr benutze, was halt vielleicht aber auch, also ja, ich benutze die einfach nicht mehr und ich sehe auch einfach, dass meine jungen Zuschauer sie auch nicht benutzen, benutzen tummeln sich dort nicht. Also ist es für mich uninteressant, um Leute zu erreichen und deswegen... Das heißt, bei ja. dir
0: kommt auch nicht der, der Facebook Livestreaming-Scout vorbei und ist so, Becky, guck,
3: dieser nein.
4: wunderschöne Live-Knopf, drück ihn jetzt. Nein,
3: also, nein.
4: Also ich denke auch, dass ähm, Twitch hat halt ein First-Mover-Advantage. Ne? Die waren die Ersten im Markt und haben damit quasi die, die Masse erschlossen, genauso wie Facebook quasi im Social-Media-Bereich. Also gab es ja auch äh, StudiVZ, wenn das noch jemand kennt. Ähm, was aber wirklich wichtig ist, dass es äh, Twitch geschafft hat, die, Leu die Kreditkarten und Paypal-Accounts von anderen Menschen an, an ihre Twitch-Accounts zu binden. Also die, es ist sehr leicht, ein Twitch-Prime-Abo Twitch abzuschließen. Ich sehe es sehr kritisch, ob Leute momentan bereit wären, ihre äh, finanziellen Mittel irgendwie über die Facebook-Plattform laufen zu lassen. Also, äh, ich bin dann auch wie, wie die Becke eher kritisch, dass das äh, zu einem Erfolg führen würde. Äh, darüber, ich habe es selber ausspielen. nicht
2: gesehen, insofern, ich weiß nicht, wie die das genau gemacht haben. Facebook ist ja eigentlich ganz gut im Kopieren, ähm, aber bin ich auch eher skeptisch, dass das klappt. Oh, lass mich danke. doch nicht sprechen. Kommt nochmal, jetzt noch mal.
3: Nee, das war's schon. Also ich wollte nur sagen, es ist sehr ausschlaggebend, dass niemand davon überhaupt was mitbekommen hat und ich glaube, das sagt schon alles. Aber sehr interessant, danke.
1: Dankeschön. Nicht aus der Hand geben. Hi, eine Hi. Frage an Becky. Ups. Ähm, du hast gesagt, dass sich deine Zielgruppe oder deine Zuschauer auf zwei Zielgruppen aufteilt. Einmal 12 bis 15, einmal 30 plus. Mich interessiert vor allem so die 30 plus, also... Wie viele sind das und kannst du die ein bisschen näher beschreiben und sprichst du die anders an, weil jemanden irgendwie, also wenn jetzt jemand 12- bis 15-Jährige anspricht, ist ist anders als 30-Jährige.
3: Ja, ja. Nein, also ich, meine Livestreams sind eher auf mein älteres Publikum ausgelegt, ja. Also ich bin mir natürlich bewusst, also langsam, also wenn ich die Namen immer wieder im Chat lese, weiß ich, was für eine ich weiß nicht, welche Person sich dahinter verbirgt, aber die Person, die sie vorgibt zu sein, die kenne ich jetzt langsam schon. Ja? Also ich weiß, dass die ganzen Leute, die so mit Playground irgendwas hinten im Namen haben, das sind eher so meine jüngeren Zuschauer, weil die sich so mit mir identifizieren wollen. Und also meine älteren Zuschauer könnte ich so beschreiben, die sind meistens eher so nachtaktivere Menschen und haben dann meistens Zeit, um meine Streams zu gucken die sind auch meistens auch nur in meinen Abendstreams mit vertreten. In den Nachmittagsstreams sind eher die jüngeren Zuschauer und ja, wie will ich sie beschreiben? Also das sind einfach ganz nette Leute, die einfach sagen, okay, sie haben selbst nicht so die Zeit, so viel mehr zu spielen, aber sie wollen gerne in einer netten Runde sein und plaudern und reden und ein gutes Spiel genießen. So würde ich jetzt mal sagen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage.
1: Ich hätte auch noch eine Frage und zwar, wie gibt es so ein signifikanten Unterschied zwischen dem, was in Amerika bei Twitch passiert und was in Deutschland bei Twitch passiert. Ich glaube, das ist an Daniel eher gerichtet.
4: Ähm, ich würde mal sagen, es gibt schon noch äh, bestimmte Genre, die, die sehr, wo das Spielgenre einfach etwas ist, was in, in Deutschland sehr populär ist. Ähm, Wirtschaftssimulationen, die, die ziehen zum Beispiel überhaupt nicht in Amerika. Ähm, wenn es noch jemand, das gibt es leider nicht mehr, Anstoß, Anstoß, so so -Simulation, Simulationsspiele, Truck-Simulator, immer Amazon-Verkaufsliste, Platz 3. Äh, so, solche Sachen, gibt, das sind natürlich jetzt nicht die, die großen Livestreams, die dann 100.000 Mann bringen. Aber wenn du, wenn du jetzt wirklich fragst, gibt es Spiele, gibt es regionale Unterschiede, dann ergeben die sich hauptsächlich aus äh, der, der Kultur, des, was für ein Spiel wird denn in bestimmten Ländern anders gespielt als ein äh, in den Vereinigten Staaten. Grundsätzlich sind natürlich alle amerikanischen Streams in der Tendenz ein bisschen größer, weil die haben den Vorteil, dass sie Muttersprachler sind, äh, englischsprachige Muttersprachler und dadurch eine globale Zielgruppe erreichen, während deutschsprachige Streamer ja quasi auf Deutschland, Österreich und die Schweiz zum Großteil äh, begrenzt sind.
3: Ich habe eine Frage an Becky. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Frauen und Männern bei deiner Zuschauerschaft und ändert sich das dann bei den verschiedenen Spielen? Ich glaube, also ich habe auf jeden Fall mehr Männer am Stream, aber ich habe auch ganz, ganz viele und ganz, ganz liebe Mädels mit dabei und es ändert sich von den Spielen her eigentlich kaum, also da, beziehungsweise fällt es mir nicht auf. Also ich streame alles. Also ich sage immer gerne, ich bin Variety-Streamerin und außer FIFA und Rennspielen, Sieht man bei mir Just Dance, Dead by Daylight, God of War. Ich kann schon sagen, dass ich bei Just Dance auf jeden Fall mehr männliche Zuschauer habe, ja. Das ergibt sich vielleicht daraus, dass ich tanze. Aber ansonsten finde ich, dass ich das, also mir würde es nicht auffallen, dass ich jetzt mehr Männer habe, weil ich God of War spiele. Oder dass ich mehr Frauen habe, weil ich ähm, koche zum Beispiel. Weiß, um das jetzt mal so ganz stereotyp zu sagen. Ähm, ja, also es ist, es ist auf jeden Fall mehr männliche Zuschauer, was aber auch, glaube ich, daran liegt, dass einfach mehr Männer auch konsumieren, also Livestreams konsumieren.
1: Ja. Ähm, Nochmal eine Frage zum, jetzt ein anderes Thema, und zwar Free-TV. Im Endeffekt ist Twitch ja, wenn ich jetzt mir irgendwelche Turniere anschaue, zum Beispiel League of Legends, MSI gerade, ähm, kann ich das alles umsonst anschauen. Gibt es Entwicklungen in der Branche, dass man eben sich eben denkt, okay, vielleicht hebt man das hinter die Paywall, so wie man es beim normalen Sport macht. Wäre das sinnvoll oder überhaupt gar nicht?
4: Ich denke, dass ähm, die Grundidee, die, diese große Änderung, die Livestream- und auch die Gaming-Industrie jetzt hinter sich macht, ist die Erkenntnis, dass äh, Free-to-Play und Free-to-Watch riesige Skalenerträge bringt. Also in, in League of Legends hat mehr Spieler wie mal World of Warcraft, weil League of Legends eben keine 13 Euro im Monat kostet. Und der, der Mehrwert, den dann League of Legends macht, wird oder auch Fortnite, Fortnite ist ja momentan das meistverdiente Spiel, was ja auch PUBG zum Beispiel komplett überholt hat, ist, du machst keine Einstiegsbarrieren. Das ist ganz wichtig, damit du den, den Markt komplett eroberst und dann hast du immer Leute, die bereit sind, weil sie sich sehr stark mit dem Produkt identifizieren, äh, Beträge abzugeben. Und einfach durch die Masse an, an Spielern und Zuschauern sind die Erträge sehr hoch. Und bei Twitch ist ja ganz einfach noch, ähm, die haben ja durch die Subscriber, haben die ja quasi schon Leute, die zahlen. Und sie bekommen Werbung. Also ich habe, sie haben es ja jetzt geschafft. Also mein Ad-Blogger können sie umgehen. Also kriege ich jetzt bestimmte Werbung Ver erzeigen. Und das skaliert ja auch, wenn, wenn ein Stream von 100.000 geschaut wird über Ninja, ist doch viel besser, wenn, wie wenn das jetzt ein, ein Stream mit 10.000 Viewern ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in die äh, Pay-Per-View-Ecke zurückgeht.
2: Noch eine Frage?
4: Äh, ja, also
2: nur, um da anzuschließen, also ich glaube, das ist so ein bisschen der Markt... Ähm, hat er so gewisse Zyklen und wir hatten ja schon mal so eine Phase vor zehn Jahren oder so, wo Free-to-Play quasi hochkam, wo alle gesagt haben, jetzt ist alles Free-to-Play. Das ist dann super explodiert, dann irgendwann gab es eine Phase, wo es dann wieder ein bisschen zurückgegangen ist, dann wieder mehr Premium-Modell angesagt war. Jetzt durch Fortnite ist, glaube ich, leitet das wieder so eine Free-to-Play-Welle ein, aber also ich wüsste jetzt nicht, wohin es geht in der Zukunft und... Netflix ist ja auch noch nicht kostenlos. Also ich glaube, das Premium-Modell kann auch nach wie vor funktionieren.
0: Ich sehe keine offenen Fragen mehr. Von daher vielen Dank. Hiermit schließe ich den Talk. Vielen, vielen Dank, vielen Dank Becky, vielen Dank Daniel, vielen, vielen Dank Riad und vielen, vielen Dank fürs Zuhören zu so später Stunde. Und ähm, ich hoffe, ihr habt noch tolle Getränke im Hof und viel Spaß. Dankeschön.
4: Danke.